0: El cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable, el factor dominante de la sociedad actual, solía decir Isaac Asimov, hoy sería su cumpleaños, buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y Empezando el nuevo año 2023, las noticias que nos acompañan apenas cambian el escenario de incertidumbre bolsas que dejan atrás el peor año desde 2008, la incertidumbre que trae la posibilidad de que un tercio del mundo, lo advierte el FMI esta mañana, viva este año, sufra este año la recesión.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Este lunes, segundo día del mes de enero, viene festivo en una buena parte de los mercados financieros del mundo. Aún así, hay futuros que ya se están moviendo. A pesar de estas fiestas que se extienden por Asia, en China, Japón, Hong Kong, hasta Estados Unidos, pasando por el Reino Unido en Europa o Australia y Singapur, por cerrar el círculo. Ahora mismo, ¿qué tenemos en el comienzo del año? Los futuros están... ...muy planos, con poca energía... ...con suaves subidas en Europa en torno a las dos décimas... ...y con suaves caídas en los futuros americanos... ...muy poco dinero se está moviendo... ...estamos todavía en zona de descanso... ...pero se están publicando datos... ...y su volatilidad trae incertidumbre... ...hoy es un lunes de estos de PMI adelantados del mes de diciembre... ...en los que el tono negativo ya está presente en el lado asiático... ...los de China, los del sector industrial... Estamos viendo tercer mes de consecutivas caídas en 47 la lectura. También en Corea del Sur, el PIB y el, el PMI con lecturas mínimas de seis meses. Enseguida lo vemos. Porque enseguida vamos a traer los primeros análisis originales del año en un instante en conexión con Rafael Perpi, analista independiente y especialista en el mercado asiático del que todo se espera para sostener las economías este 2023. Y a partir de las 8 de la mañana, en una hora, Juan Ignacio Crespo también nos ayudará a tomar perspectiva de unos mercados que están bastante dañados y que, en el caso americano, están en zona de corrección que continúa porque más de un 20% han caído desde máximos índices como el S&P 500. Bueno, ha cerrado el año con casi esa pérdida, 19,4. El Nasdaq peor, la tecnología y el growth, el crecimiento... Ha sido lo más dañado en los mercados del mundo. Un 33% de su valor ha perdido el Nasdaq el año pasado. El Dow Jones ha sido el que menos daños ha sufrido, un 8,8%. Pero esto es lo que hay, con un comienzo de año en el que se espera que el dólar ya no esté tan fuerte. Y en las pantallas de XTB el euro se cambia por 1,07 dólares. El precio del petróleo empieza el año con subidas... El West Texas americano cotizándose a 80 dólares y medio es una subida de más del 2%. Y en Londres los últimos precios que hemos visto para el Brent, 3% arriba en 86 dólares. Estrenamos año, estrenamos también presidencia sueca de turno de la Unión Europea. España será la presidenta de turno del segundo semestre del año. El nuevo año trae un nuevo socio al euro y también al acuerdo Schengen de libre circulación de personas y de eh, capitales, de circulación de dinero. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dado la bienvenida a Croacia.
2: For us en
3: ECB... Para nosotros, dice, para el BCE, este
0: día de Año Nuevo es especialmente importante, damos la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra familia, Croacia, bienvenida. Y aquí en las primeras noticias del año hacen su aparición de nuevo los bancos centrales, no solo por Cristín Lagara, quien acabamos de escuchar, sino porque ellos forman parte de la ecuación de la incertidumbre. ¿Cuándo pivotarán? ¿Cuándo terminarán las subidas agresivas de tipos de interés? La verdad es que la inflación no da tregua, como estamos viendo en los últimos datos, lo que le lleva a la presidenta del BCE a insistir en su mensaje.
2: Nos asegura que van a seguir trabajando
0: duro como guardianes del euro para garantizar que tenemos estabilidad de precios y estabilidad financiera y a pesar de las conmociones,
2: a pesar de las dificultades
0: a las que nos estamos enfrentando todos. En Europa, este año que acabamos de empezar, va a ser también el de la reforma de los sistemas de pensiones. Ahora hablamos del de España. Por cierto, los pensionistas, si es una de las novedades de hoy, ya aplican desde este mes una subida de las pensiones del y 8,5%. La reforma de las pensiones de los sistemas van a recorrer toda Europa, empezando por Francia. Y ese ha sido uno de los elementos del discurso central de Año Nuevo del presidente francés Emmanuel Macron.
2: Y recuerda que como se ha comprometido con los
0: ciudadanos, este año va a ser el de la reforma de las pensiones, cuyo objetivo es garantizar el equilibrio de nuestro sistema en los próximos años y decenios. Tenemos que trabajar más. Es la razón de ser de la reforma del seguro de desempleo presentada por el Gobierno y votada por el Parlamento. Esa idea de tenemos que trabajar más va a recorrer los países del mundo, los europeos en particular, donde los estados del bienestar probablemente van a seguir menguando. Eso de que vamos a tener que trabajar más es un hecho ya porque en 2023 la edad de jubilación legal en España ya sube a los 66 años y 4 meses y seguirá subiendo, como bien saben. Aún así, entre las subidas del comienzo del año no solo aplicamos la de las pensiones, hay otras subidas de impuestos que se van a notar en distintos aspectos. Aunque hay otras limitaciones temporales que entran en vigor hoy mismo. La bajada del IVA del 4% en seis meses para los alimentos de primera necesidad, del 10 al 5% en la pasta y en el aceite, como anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
4: Rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA, y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
0: Haremos una lista de lo que baja, de lo que se mantiene o de lo que se descuenta temporalmente. No solo el IVA de los alimentos básicos, también se mantienen descuentos en los impuestos especiales en las facturas de la electricidad y del gas. Hay cosas que se mantienen como el descuento de los 20 céntimos de euro por carburante, pero solo ya para los profesionales del transporte, de mercancías, agricultores, pescadores, para el resto de los ciudadanos no, ya se acabó ese descuento y hay otras cosas que se extienden como el límite al aumento del precio de los alquileres hasta el mes de junio, van a prolongarse por obligación seis meses más. El límite del aumento no va a ser el de la inflación, va a ser solo del 2%. En la gran tertulia de la economía comentaremos, daremos contexto a estas historias de la actualidad con María José Villanueva, con Fernando Zunzunegui y con Julián Salcedo. En el contexto de un mundo que sigue cambiando y que tiene entre sus protagonistas hoy también en particular a Brasil, El país que estrena ya formalmente su nuevo presidente Lula da Silva, aunque para él es su tercer mandato. Y su promesa, Laura Eras, buenos días, es reconstruir el país tras el periodo de Jair Bolsonaro.
5: Así es, buenos días. Brasil celebró ayer con una gran fiesta en las calles el inicio del tercer mandato del líder de la izquierda. Tras su paso por la cárcel, Lula da Silva, de 77 años de edad, vuelve al poder para terminar con cuatro años de deriva de ultraderecha en su intervención. El presidente prometió reconstruir Brasil y ha firmado una serie de decretos que derogan otros anteriores firmados por su predecesor. Jair Bolsonaro. Destaca el relacionado, lo relacionado con la aportación de armas, una norma que Lula consideró criminal y explica que Brasil no puede y no quiere las armas en manos del pueblo, pero sí necesita seguridad, libros
0: y cultura.
3: Well, una las
0: elecciones dice que han demostrado el compromiso del pueblo brasileño con la democracia y sus instituciones. Esta extraordinaria victoria de la democracia
3: nos obliga a mirar hacia adelante
0: y olvidar nuestras diferencias. Que son mucho menores que lo que nos une para siempre. El amor por el Brasil y la fe inquebrantable en nuestro pueblo.
5: En el Parlamento han estado presentes delegaciones de medio centenar de países. Allí han estado el rey Felipe VI, acompañado por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y por el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez.
1: Una nueva etapa para Brasil y esto supone compartir una agenda del gobierno de Brasil con el gobierno de España, una agenda que cree en la justicia social, en la igualdad, en el feminismo, en la defensa del medio ambiente y la biodiversidad y en la lucha contra el cambio climático. Y esperamos trabajar conjuntamente...
0: Y en Europa, Croacia, los croatas están de estreno del euro en sus bolsillos, ya es su moneda oficial. Ya han escuchado hace unos instantes, ¿verdad?, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, darles la bienvenida.
5: Destaca el esfuerzo realizado por Croacia para convertirse en el vigésimo miembro de la eurozona. La presidenta del BCE, Cristina Lagarde, pone en valor el compromiso del país en cada paso, dice, hacia esa integración en la familia
2: del euro. Recuerda, Lagarde, que Croacia ha
0: demostrado un compromiso increíble en cada paso del camino hacia la integración a la familia del euro.
2: Es
0: una gran alegría contar con este país
6: como
2: vigésimo miembro,
0: 20 en el 23.
5: Croacia se incorpora simultáneamente al espacio Schengen de libre circulación de personas y mercancías con un salario medio de 1.000 euros y de 411 el de la jubilación. Croacia es uno de los países más pobres de la UE.
0: Sin embargo, en este interín del Año Nuevo, Rusia no ha dado tregua en la guerra a Ucrania que ha entrado en el año 2023 bajo una aluvión de misiles que han causado daños en ocho regiones.
5: Ucrania ha informado de 31 ataques con misiles y 12 ataques aéreos, causando daños en ocho regiones del país, sin dar ni un día de tregua con motivo del Año Nuevo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que la unidad se mantiene.
0: Los terroristas rusos, dice Zelensky, han entrado este año tan patéticos como antes. Nuestros defensores han demostrado que son tan grandes como antes. Estos días ha quedado claro hasta qué punto nos hemos alejado mentalmente, simplemente como humanos, de lo que Rusia está gestando. El sentimiento que todos tenemos de unidad, de autenticidad, de la vida misma. Contrasta fuertemente con el miedo que impera en Rusia.
5: El ejército ucraniano asegura haber derribado al menos 45 drones rusos en los últimos ataques a Kiev.
0: Y en China nos vamos a ocupar enseguida de analizar cómo está el país. Los hospitales de varias provincias han, debido, han tenido que cancelar las vacaciones de su personal en año nuevo con motivo de la intensa ola de contagios COVID que está padeciendo el país.
5: Vacaciones canceladas y horas extra en los hospitales para lidiar con la ola de contagios de COVID a raíz de la relajación de las restricciones. Las emergencias han tenido una gran carga de trabajo. La rápida propagación del virus por el país ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de los datos oficiales... ...que han registrado apenas un puñado de fallecimientos recientes por la enfermedad... ...pese a que las localizaciones y provincias han calculado que una proporción significativa de sus poblaciones... ...se ha contagiado y a que abundan los, los testimonios de una gran presión hospitalaria en muchas ciudades.
0: Bueno, el año empieza para todos en España económicamente con muchos cambios supermercados y tiendas de alimentación ya aplican Desde hoy, los nuevos precios de los alimentos básicos sin el IVA y con el aceite y la pasta, ya lo han escuchado, ¿verdad? Grabados al 5% en vez del 10%, una medida aprobada por el gobierno en los últimos días del año pasado para el tercer plan anticrisis.
5: Segundo día del año en el que se aplican las nuevas medidas del gobierno de, de Pedro Sánchez, un tercer plan anticrisis que contempla la rebaja del IVA a los alimentos, fin de la bonificación de 20 céntimos de los carburantes o prórroga de los impuestos a las energéticas, un plan de 45% mil millones de euros para paliar el, el impacto de la inflación en los ciudadanos.
4: Otros seis meses adicionales, las rebajas a los impuestos de la electricidad y del gas. Ante la favorable evolución del precio medio de las gasolinas y del gasoil el gobierno ha decidido finalizar la bonificación general, que ha tenido un indudable efecto positivo. Y para compensar la retirada de esta medida general, el gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores.
5: Con respecto a las rebajas, las en alimentación afectan al pan, las harinas, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, frutas, verduras, pastas. Esta entrará estará en vigor hasta el 30 de junio, pero estas se revertirán a partir del 1 de mayo de este año, en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente esté inferior al 5,5%. En esta última reunión del Gobierno también se aprobó la prórroga de la gratuidad de abonos de Renfe para cercanías, rodalíes y media distancia. Y con el nuevo año también hay cambios subida de las pensiones un 8,5% para las contributivas y un 15% para las que no. El sueldo de los funcionarios se incrementa un 2,5% más una parte variable que irá en función de cómo vaya el año.
0: Así será el año 2023, que ha comenzado con el foco puesto en la segunda parte de la reforma de las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional.
5: El diálogo social tripartito entre gobierno y agentes sociales arranca en 2023 con varios asuntos en carrera que no se han logrado cerrar antes de de finalizar el año 2022. La segunda pata de la reforma de las pensiones y la subida del SMI son retos para este nuevo año. Esta segunda reforma de las pensiones aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima. Y sobre el SMI, el objetivo es que se sitúe este 2023 en el 60% del salario medio. Los sindicatos quieren un alza porcentual de entre el 8% y el 10%. COE plantea un incremento del 4% y los expertos recomiendan una horquilla de entre el 4,6% y el 8,2% para este año 2023.
0: Bueno, todo esto y en el cortísimo plazo, en el lunes 2 de enero. ¿Qué trae la Agenda de Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
2: Buenos días Luis Vicente. Feliz año. Espero que el 2023 nos traiga salud, amor y menos inflación que tengo roto el bolsillo. Para empezar el año te cuento las novedades. Hoy se publican los datos de PMI del sector manufacturero de diciembre en las principales economías. Portugal da a conocer la confianza del consumidor y empresarial de diciembre. Francia emite deuda a 3, 6 y 12 meses. En España, fabricantes y distribuidores difunden datos sobre la evolución de las matriculaciones de vehículos al cierre de 2022. Esto es todo por hoy. Que tengas un feliz día. Gracias.
0: Igualmente, querida Sara. A continuación, en Capital Radio. Vamos a situar en Capital Asia cómo está empezando el año en los mercados que están abiertos muy pocos, pero sí se están publicando datos que ya nos dan pistas de cómo vienen las cosas.
1: ¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
5: ¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
1: Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés. ¡Feliz Roscón! En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo por este lado del planeta, donde han empezado a cotizar algunos mercados, poquísimos, la verdad. Porque los chinos están cerrados, los japoneses están bien, los australianos igualmente. Corea del Sur es de las pocas bolsas grandes que está abierta y ha empezado el año con caídas ligeras de cuatro décimas. Precisamente aquí en Corea del Sur se ha publicado uno de los primeros PMIs del año. Son datos adelantados, el mes de diciembre... ¿Y cómo viene Sandra Torrecillas? Buenos días.
7: Buenos días. Pues la verdad es que no muy bien. Aquí tenemos ese PMI de Corea del Sur que se ha contraído por sexto mes consecutivo en diciembre. La recesión económica mundial, la huelga de camioneros locales que hemos venido aquí contando en este espacio, pues han provocado ese descenso en el PMI, la mayor caída de la demanda en dos años y medio, y el descenso desde 49 hasta 48,2. Si miramos por dentro lo que ha sucedido en esos subíndices, muestran que la producción, en Corea del Sur se ha contraído por octavo mes consecutivo. Los nuevos pedidos por sexto mes y los nuevos pedidos de exportación por décimo mes consecutivo. Los tiempos de entrega de los proveedores han sido los menores desde el mes de junio, ya que los camioneros de Corea del Sur, recordamos que se declararon en huelga por segunda vez en 2022 durante ese mes de diciembre.
0: Bueno, pues esto Corea del Sur, pero los datos más importantes de PMI que ya se han empezado a publicar, han sido eh, están siendo en todo Asia los últimos datos de China tienen que ver con la producción de las fábricas.
7: Pues sí, ahí tenemos este PMI que se ha contraído en diciembre por tercer mes consecutivo al ritmo más brusco en casi tres años. El índice PMI ha caído desde 48 hasta 47, aunque la cifra está en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. La caída se debe sobre todo a que han repuntado las infecciones por coronavirus eh, eh, después de que China haya eliminado las restricciones más estrictas en materia de COVID a principios de mes y eso ha afectado a, las trabaja- a los trabajadores y a las cadenas de producción. Los analistas dicen que el aumento de infecciones podría causar escasez temporal de mano de obra y mayores interrupciones en las cadenas de suministro. Algunos consultores eh, están señalando que la mayoría de las fábricas chinas están muy por debajo de donde deberían estar eh, para los pedidos para este año. Algunas al 50% y otras incluso por debajo del 20%. Tenemos también el dato de PMI del sector servicios. En este caso, fuerte descenso también desde 46,7 en noviembre hasta 41,6.
0: que la información oficial sobre contagios de COVID en China sigue siendo casi increíble.
7: Casi ridícula, diría yo, pero bueno, este lunes la cifra oficial de fallecidos es igual que en los últimos días y semanas, como venimos contando a esta hora una persona, en un país de 1.400 millones de habitantes. Aunque también seguimos los datos que está ofreciendo la firma de datos de salud Airfinity. Esta tiene sede en el Reino Unido y ella habla de alrededor de 9.000 fallecidos cada día a causa de coronavirus en China. Las muertes acumuladas desde el 1 de diciembre probablemente, según esta firma, alcanzan las 100.000. Dice que el pico de contagios podría tocarse el 13 de enero con 3,7 millones de infecciones diarias.
0: Esta información pone en contexto una de las principales incertidumbres con las que comienza el año, la situación en China, por el COVID y por lo importante que es el peso de la economía china en el mundo. De hecho, los informes apuntan a que solo un comportamiento positivo de la economía china permitiría al mundo entero no entrar en recesión en este año 2023, aunque ya escuchamos lo que hace unos minutos también el FMI adelantaba. Cristalina Georgieva, como un tercio del mundo, de la economía del mundo, sí que entrará claramente en recesión. Analicemos la escena con la ayuda de Rafael Galán. Perpe, analista independiente. ¿Cómo estás, Perpe? Buenos días y feliz año nuevo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año.
0: La escena china, ¿cómo enfocarla correctamente? ¿Cómo ves el mapa de riesgos? ¿Qué nos creemos y qué no nos creemos de lo que está pasando en la segunda economía del
8: mundo? Sí, bueno, yo creo que la reapertura... No la esperábamos de esta forma tan, tan brusca, eh, con lo cual están siendo momentos todavía bastante inciertos, por supuesto... Esa falta de datos pues hace que pensemos que, que la situación es algo peor de lo esperado. Yo personalmente sí que conozco bueno, pues prácticamente todo el mundo eh, contagiado en estos momentos, incluso sus familias, con lo cual bueno pues eh, vamos a ver todavía datos eh, bastante negativos en el aspecto económico, como comentabais ahora. Eh, además, bueno pues eh, a finales de este mes será el Año Nuevo Chino, con lo cual también vemos pues eh, parones adicionales en fábricas, eh, datos negativos, pero yo creo que a lo largo del año pues iremos de menos a más, eh, a partir ya seguramente del segundo trimestre del año veremos bueno pues eh, una mejoría como digo, de esos datos y, de hecho, muchas casas de análisis sí que han revisado al alza las estimaciones que tenían de PIB para este año, que recordamos estaban en torno al y 4,5%. Bueno, pues como digo, muchas casas ya están por encima del 5%. ¿Por qué? Bueno, pues por esa reactivación eh, del consumo, eh, más como me refería a partir del segundo semestre y, sobre todo, la segunda mitad del año. Es cierto que en estos momentos todavía... Como digo, vamos a ver muchos contagios, eh, eh, vamos a ver eh, disrupciones en ese sentido, pero bueno, pues yo espero que sea eh, más positivo y eh, evitar una recesión eh, y, y el impacto que puede tener a nivel global pues eh, lo iremos viendo, como digo, eh, si sí, sí es posible, porque eh, van a ser estos eh, tres, cuatro, cinco primeros meses más difíciles que pues, también van a afectar a Estados Unidos Europa, pero bueno, yo creo que las caídas eh, relativamente van a ser moderadas.
0: Hay muchos analistas que están intentando dar visibilidad al comportamiento posible o esperable de China en particular, porque el año 2022 no fue precisamente como se esperaba. ¿Hay razones, argumentos que permitan esperar un buen comportamiento del mercado chino este año?
8: Bueno, yo creo que va a haber... Eh, como digo, una mejoría, pero a partir de eh, meses eh, posteriores y luego, bueno, pues yo creo que por parte del Gobierno sí que va a haber ciertos apoyos, como también vimos en el 2022, que si en ese momento las restricciones pesaban más, que los eh, apoyos o las medidas, eh, pues en en términos fiscales y y en términos también, bueno, pues eh, bajada de tipos de interés, eh, recorte del ratio de reservas, que son, bueno, pues al final estímulos a la economía, este año sí que esa mezcla, como digo, de de mejoría, eh, muy probablemente del consumo, a partir de un momento mezclada con estas políticas monetarias y fiscales, sí que va a hacer que el mercado chino mejore. Yo creo que eh, hay una gran parte descontada o prácticamente ya todo está descontado. Sí que hemos visto, bueno, pues que comparativamente con otras bolsas eh, mundiales ha sido mejor, pues también porque eh, el año estaba siendo bastante más negativo, con lo cual este último trimestre eh, lo ha hecho mejor relativamente que, que otros mercados desarrollados y yo creo que esa sí que va a ser eh, un poco la tendencia. Al final, bueno, pues los países emergentes, eh, ya sabemos que China pesa prácticamente el, el 30-35% de ese índice de mercados emergentes, están, bueno, pues eh, comparativamente con los desarrollados, muy baratos y eso sí que podría hacer bueno, pues que hubiera más flujos de fondos animados, como digo, por, un, por una mayor liquidez y mayores medidas en el aspecto macroeconómico.
0: ¿Y Japón en particular, Perpe?
8: Bueno, pues la situación de Japón eh, yo creo que eh, también va a ser algo complicada, pues como digo, en esta primera mitad del año es un país eh, exportador. Eh, que depende en gran parte de, de lo que sucede en China, cada vez más, el consumo interno de China, pero bueno, pues al final eh, va a, a seguir recuperando eh, posiciones. Bueno, el, el mercado japonés es, eh, está muy movido, pues también, como decimos, por, por medidas de liquidez y yo creo que sí, va a haber ciertas medidas puntuales y puede evolucionar también favorablemente, pero como digo, también sería más eh, durante y a partir del segundo trimestre del año.
0: Rafael Galán Perpe, analista independiente, gracias por acompañarnos. Y buen año y feliz año de nuevo también. Perpe, gracias.
8: Muchas gracias a vosotros gracias. y feliz año a todos Feliz los año. Ya
0: saben que sobre China ha dicho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristina Georgieva, que por primera vez en 40 años va a crecer a la par o por debajo de la economía mundial precisamente como consecuencia de su política sanitaria contra el COVID-19 Bueno, y en Japón hay una previsión también, Sandra.
7: Pues sí, tenemos eh, lo que está diciendo el diario Nike Y ojo porque el Banco de Japón eh, considera elevar los pronósticos de inflación en enero y de esta forma mostrar un crecimiento de los precios cercano a un objetivo del 2% para los años fiscales 2023 y 2024. Y eso se está interpretando como una señal de futura eh, flexibilización de la política monetaria.
0: Y bueno, así ha hablado por primera vez en tres años el empleador japonés para celebrar el año Nuevo.
6: Dice que está seguro de que en los últimos tres
0: años la propagación del coronavirus, junto con otros factores, les ha causado muchas penurias a todos ustedes. Y con el paso de los tres años estoy realmente feliz de celebrar el año nuevo por fin con todos
6: ustedes.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Isaac Asimov, hoy sería su cumpleaños, que para tener éxito la planificación sola es insuficiente. Uno debe improvisar también. Buenos días. Nuestro programa primero del año 2023 apunta a lo que viene, muy parecido a lo que dejamos atrás. Un periodo de incertidumbre marcado económicamente por el impacto de las políticas cero COVID en China que aún abriéndose y con el aumento de los contagios trae mucha incertidumbre la continuidad de la inflación o de la guerra en Ucrania. Ni en año nuevo han parado los rusos de bombardear a los ucranianos. Dice el ejército ucraniano que han derribado hasta 45 drones en las últimas horas festivas. Y siguen siéndolo en buena parte de los mercados del mundo. Cerrados los de China, Japón, Hong Kong, Estados Unidos o el Reino Unido en este 2 de enero. Marcado, entre otras cosas, por lo que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional lanza al aire. Lo ha hecho en una entrevista en la CBS de Estados Unidos. La recesión va a afectar a un tercio del mundo este año si las cosas no empeoran. La mitad de la Unión Europea va a estar en recesión este año, los Estados Unidos pueden librarse, es la economía más resiliente, cuidado con China, puesto que su economía y por primera vez en 40 años va a crecer a un ritmo menor que el resto de la economía del mundo y esto puede complicar bastante las cosas a todos los demás que siempre han contado con el impacto, con el impulso de la economía china. Estrenamos en el año un nuevo miembro, por cierto, en la zona euro, Croacia.
2: Para nosotros, decía hace unas horas, la presidenta
0: del BC, Cristina Lagarde, este año, es, este año nuevo es inpe- especialmente importante porque damos la bienvenida a un nuevo de nuestra familia, Croacia. Bienvenida. Pero ahí en la ecuación de la incertidumbre siguen estando precisamente los bancos centrales. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no evitaba hablar de que el trabajo que queda por delante...
2: Y nos aseguraba que van a
0: seguir trabajando duro como guardianes del euro para garantizar la estabilidad de los precios...
2: ...y la estabilidad financiera a pesar de las conmociones... ...a pesar de las
0: dificultades a las que nos estamos enfrentando. Bueno, estamos de estrenos, estrenamos Año Nuevo... ...en Brasil estrenan presidente... ...estrenan entre comillas, porque va a ser la tercera vez... ...que Lula da Silva asuma la presidencia.
3: Vivemos sin duda dice que los
0: últimos años que hemos vivido han sido de los peores, de los más perdidos de los más complicados en nuestra historia una época de sombras, dudas y mucho sufrimiento pero esta pesadilla, dice, llegó a su fin con el voto soberano en las elecciones más importantes desde el retorno del país a la democracia En Europa, el año va a estar marcado por la recesión en muchas economías y por las reformas. Algunas van a traer dolor, particularmente las de los sistemas de pensiones, que van a rebajar las pensiones de quienes se jubilen en el futuro. El propio presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, no ahorraba este comentario en su discurso de año nuevo. Como yo me fui ...y recordaba que como se ha comprometido... ...este año será el de la reforma de las pensiones... ...cuyo objetivo es garantizar el equilibrio de nuestro sistema... ...en los próximos años y decenios. Tenemos que trabajar más, acababa diciendo Emmanuel Macron... ...es la razón de ser de la reforma del seguro de desempleo... ...que ha presentado el gobierno y votado el Parlamento. Esa idea de que tenemos que trabajar más es un hecho... ...en España ya desde este año... La jubilación legal empieza a partir de los 66 años cumplidos y los 4 meses. Y en el cambio del año, las cosas que han cambiado en España, pues se incluyen una subida de las pensiones, de promedio del y 8,5%. Los pensionistas son los que mejor actualizan su poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Eh, tenemos... Eh... ...cosas que se extienden... ...como la reducción temporal de impuestos especiales... ...sobre las facturas de la electricidad y del gas... ...se extiende la rebaja de 20 céntimos de euro por carburante... ...pero ya solo para profesionales del transporte... ...de mercancías, eh, pescadores, agricultores... ...no para los ciudadanos en general... ...y hay nuevas bajadas temporales... ...como la del IVA de los alimentos... ...que anunció en la última semana el gobierno de Pedro Sánchez.
4: Rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0%... ...para todos los alimentos de primera necesidad... ...del 4% al 0% de rebaja del IVA... ...y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
0: Luego hay otros impuestos que suben, algunos nuevos... iremos hablando de ello... ...en nuestros programas... Eh, ...aunque ya estamos con los anuncios... ...bien consolidados... ...también sabemos que se extiende el límite... ...de subida de los alquileres... ...2%, 6 meses más... ...y que hay algunas otras novedades... ...que a buen seguro trataremos... ...en la gran tertulia de la economía... ...con Fernando Jonzunegui, María José Villanueva... ...y Julián Salcedo... ...a partir de las 8 y 20 de la mañana... ...antes... ...8 y 10, 7 y 10 en Canarias... Avanzamos lo que viene en los mercados, el riesgo de recesión, el estado de la inversión de las bolsas, tras dejar atrás un 2022 terrible en sufrimiento. Bueno, el peor año desde 2008, con caídas que para el Nasdaq superaron el 33% de su valor... Para el S&P 500 casi el 20%. Bueno, es mayor del 20% la caída desde máximos anuales, lo que en términos técnicos significa que estamos en un mercado bajista, en contracción. Solo el Dow Jones ha sufrido menos, un 8,8%. Pues Juan Ignacio Crespo, y 17 y 10 en Canarias, nos ayudará a examinar, poner las luces en este escenario de niebla que viene. Y en un instante vamos a ofrecer ya el primer análisis de preapertura de los mercados de Europa. Podemos adelantar que los pocos futuros en los que hay actividad, y ahí están los europeos, vienen subiendo con poca energía. Cuatro décimas apenas sube el futuro del Eurostox, 15 puntos en 3.800. Los americanos con el mercado americano cerrado, pues eh, nada, no nos dan buenas pistas. Y en el lado asiático tampoco hay muchas referencias. Apenas la bolsa de Corea del Sur entre las grandes, está abierta esta mañana y está cayendo cinco décimas. No hay mucho dinero en el mercado, estamos empezando el año ralentizados examinando con cuidado esta escena. También hay algunas empresas que son protagonistas con sus estrenos particulares. Hablaremos de ellas en un instante en Capital, la bolsa y la vida. Tras examinar la escena geopolítica con la que despertamos con Laura Eras y con un protagonista internacional, Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil que ha prometido reconstruir el país tras el periodo de su antecesor Jair Bolsonaro.
5: Así es, buenos días. Brasil celebró ayer con una gran fiesta en las calles el inicio del tercer mandato del líder de la izquierda. Tras su paso por la cárcel, Lula da Silva, de 77 años de edad, vuelve al poder para terminar con cuatro años de deriva de ultraderecha. En su intervención, el presidente ha prometido reconstruir Brasil y ha firmado una serie de decretos. Entre ellos destacan eh, la aportación de armas, una norma que Lula consideró criminal y explica que Brasil no puede y no quiere las armas en manos del pueblo, pero sí necesita seguridad, libros y cultura.
0: Hubo unas elecciones, dice Lula, que han demostrado el compromiso del pueblo brasileiro con la democracia y sus instituciones. Esta extraordinaria victoria a la democracia nos obliga a mirar hacia adelante, a olvidar las diferencias, que son mucho menores que lo que nos une para siempre.
3: El amor por Brasil y la, fe
0: y la fe inquebrantable en nuestro pueblo.
5: En el Parlamento han estado presentes delegaciones de medio centenar de países, entre ellos el rey Felipe VI, acompañado por la ministra de Trabajo Española, Yolanda Díaz, y por el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez.
1: Una nueva etapa para Brasil y esto supone compartir una agenda el gobierno de Brasil con el gobierno de España, una agenda que cree en la justicia social, en la igualdad en el feminismo, en la defensa del medio ambiente y la biodiversidad y en la lucha contra el cambio climático y esperamos trabajar
0: conjuntamente Bueno, donde hay que seguir trabajando conjuntamente es con Ucrania porque los bombardeos no han cesado ni... ...en el fin de año ni en el Año Nuevo. Una aluvión de misiles ha causado daños en ocho regiones.
5: Ucrania ha informado de 31 ataques con misiles... ...y 12 ataques aéreos causando daños en ocho regiones del país... ...sin dar tregua con motivo del Año Nuevo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...asegura que la unidad se mantiene.
0: Los terroristas rusos entraron en el año tan patéticos como antes. Nuestros defensores han demostrado el 1 de enero, que son tan grandes como antes. Dice Zelensky que estos días está quedando claro hasta qué punto nos hemos eh, alejado mentalmente, simplemente como humanos, de lo que Rusia está gestando. Sentimiento que todos tenemos de unidad, de autenticidad. La vida misma contrasta fuertemente con el miedo que impera en Rusia, dice.
5: El ejército ucraniano asegura haber derribado al menos 45 drones en los últimos ataques aquí.
0: Mientras tanto, en China ha habido un montón de hospitales de distintas provincias en los que se ha tenido que cancelar las vacaciones del personal de Año Nuevo debido a el impacto a la extensión de la nueva ola de contagios COVID que sufre el país.
5: Vacaciones canceladas y horas extra en los hospitales para lidiar con la ola de contagios de COVID. A raíz de las relajaciones de las restricciones, las emergencias han tenido una gran carga de trabajo. La rápida propagación del virus por el país ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de los datos oficiales que han registrado apenas un puñado de fallecimientos recientes por la enfermedad, pese a que localidades y provincias han calculado que una proporción significativa de sus poblaciones se ha contagiado ya que abundan los testimonios de una gran presión hospitalaria.
0: Mientras tanto en España supermercados y tiendas de alimentación van a abrir este lunes con los nuevos precios de los alimentos básicos sin IVA y aceite y pasta como saben grabados al 5% en vez del 10 una medida que aprobó el gobierno los últimos días del año.
5: Segundo día del año en el que se aplican las nuevas medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un tercer plan anticrisis que contempla la rebaja del IVA de los alimentos, fin de la bonificación de 20 céntimos a los carburantes o prórroga de los impuestos a las energéticas, un plan de mil millones de euros para paliar el impacto de la inflación en los ciudadanos.
4: Por otros seis meses adicionales, las rebajas a los impuestos de la electricidad y del gas. Ante la favorable evolución del precio medio de las gasolinas y del gasoil el gobierno ha decidido finalizar la bonificación general, que ha tenido un indudable efecto positivo. Y para compensar la retirada de esta medida general, el gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores
5: en alimentación afectan al pan, harinas, leche, huevos, legumbres, frutas, verduras, aceites, pastas que estarán en vigor hasta el 30 de junio, pero estas se revertirán a partir del 1 de mayo de este año, en el caso de que la tasa interanual de inflación subyacente de publicada eh, sea inferior al 5,5%. En esta última reunión del Gobierno también se aprobó la prórroga de la gratuidad de abonos de Renfe para cercanías, rodalíes y de media distancia, y con el nuevo año también hay otros cambios, como subida de de pensiones un 8,5% para las contributivas un 15% para las que no el sueldo de los funcionarios se incrementa un 2,5% más una parte variable que irá en función de cómo vaya el
2: año
0: y en el corto plazo en el lunes 2 de enero qué datos vamos a ver salabod muy buenos días
2: Buenos días Luis Vicente. Hoy voy a aprovechar y voy a comer pasta para aprovechar la rebaja del IVA que entra en vigor con el nuevo año. ¿Tú qué vas a comer? Para empezar el día con alegría te cuento las novedades. Hoy se publican los datos de PMI del sector manufacturero de diciembre en las principales economías. Portugal da a conocer la confianza del consumidor y empresarial de diciembre. Francia emite deuda a 3, 6 y 12 meses. En España fabricantes y distribuidores difunden datos sobre la evolución de las matriculaciones de vehículos al cierre de 2022. Esto es todo por hoy. Que tengas un feliz día. Gracias.
0: Ciao. Igualmente, querida Sara, a continuación en Capital Radio, las noticias que hoy van a cotizar los mercados de Europa.
2: y con 70 doctorándote en arqueología. ¿Qué te queda por descubrir? Mi propia vida, seguir viviéndola.
4: Tú también quieres hacer cosas increíbles
1: en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en Únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de año muy suavemente alcista en los mercados de Europa. Subidas de apenas 4 o 5 décimas en el futuro del euro. Estos 4 Son 15 puntos lo que sube ahora mismo, en 3.800. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, hemos finalizado 2022, un año especialmente bajista en bolsa. Miramos hacia adelante y hemos hecho una pequeña selección de lo que esperan los analistas consultados por Capital Radio. Alberto Iturralde, experto independiente y responsable de operativa DAX, cree que podríamos encontrarnos un 2023 mejor de lo esperado.
0: Lo más normal es que, aunque parezca increíble, lo que estamos viviendo ahora en el tono negativo se vea seguido, probablemente incluso durante este año, de más subidas. No significa que, yo creo que en el LAX sí hemos visto los mínimos
4: para bastante tiempo, en el Dow Jones también. Seguramente en el S&P 500 y en el, bueno, desde luego en el Nasdaq no, pero en el S&P 500 ahí andará. Probablemente marcaremos unos nuevos mínimos durante 2023. No lo sé, eso no tengo especialmente seguro, pero me parece
0: que es probable que suceda.
7: Eh, Roberto Schulte, es jefe de estrategia de Singular Bank, que nos ofrece también los rangos en los que espera que se muevan los índices.
4: Van a continuar la subida de tipo de interés. Esperamos que las curvas de rentabilidad de la deuda se desplacen todavía un poquito ar- arriba. Esto va a seguir presionando a la baja las valoraciones de las compañías, especialmente las de crecimiento. Así que nuestro escenario central es que en los próximos por lo menos pocos meses los índices bursátiles se vayan a mover en el rango reciente entre los máximos que tocamos hace apenas dos o tres semanas, antes de las reuniones de los bancos centrales y los mínimos de cinco. Finales de, de, de septiembre, principios de, de octubre.
7: Hoy tenemos festivo en Estados Unidos, en Reino Unido, Suiza, Japón, Hong Kong, Singapur, China, por mencionar algunos casos, y eso se va a notar en el volumen. Esperamos también datos de PMI del sector manufacturero y durante la semana importante, el IPC de la zona euro de diciembre, que podría moderarse y también ventas al por menos. Por
0: cierto, el año nuevo empieza con nuevo consejero delegado en España, del Banco de Santander, Héctor Grisi.
7: Sí, Héctor Grisi, así es como habla.
0: At
1: Santander, we have a clear mission. To help
7: es la voz del nuevo CEO del Santander, director Grisi, un hombre de la casa que conoce el banco por dentro. Sustituye a José Antonio Álvarez y toma las riendas en un momento en el que el banco previsiblemente va a presentar beneficios anuales récord. Entre los retos de Grisi, potenciar la digitalización y controlar la tasa de mora, como apuntan Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco, y Álvaro Blasco, director de ATL Capital.
4: La digitalización y el crecimiento de los clientes. ¿no? Entonces, yo creo que esos son un poco los retos que, que tiene por delante, que es aplicar esa misión. ...la medicina al resto del banco. Seguir muy de cerca el tema de
3: la mora... ...que podría eh, tener alguna subida... Eh, ...el ratio de mora a lo largo del, del próximo ejercicio... ...y no solamente en Santander... ...sino en, todos lo, en todo lo que es el sector financiero eh, en el mundo...
7: Los analistas se ponen el foco, además, en la cotización, aunque en 2022 ha recuperado el valor que había perdido durante la pandemia. Todavía está lejos de los niveles de 2018. Víctor Peiro.
4: Recuperar la cotización porque lleva una evolución mucho más pobre que otras entidades. Es verdad que no está tan afectado a nivel global por la subida de tipos como puede estar una, una entidad local aquí en España, que sí si es que se beneficia quizá un poco más. Pero bueno, tienen que poner los medios para que esa para que esa cotización pues se recupere tiempo perdido.
7: ¿no? Cita clave, el próximo 28 de febrero, cuando el Santander celebra el Día del Inversor, ahí Héctor Grisi podría dibujar las líneas de la estrategia y la política de dividendos. Ahora el banco reparte el 40% de los beneficios entre los accionistas en efectivo y a través de recompra de acciones. Y además, como es banquero ligado a México, los analistas esperan que potencie la presencia del Santander en aquel país.
0: ¿Otro protagonista?
7: Airbus, que ha iniciado conversaciones exploratorias para hacerse con una participación minoritaria en la unidad de de ciberseguridad Evidian, que pertenece al grupo de consultoría Atos. A
0: continuación vemos cómo va acabando la primera sesión del año en los mercados de Asia. Pocos mercados abiertos en Asia con la fiesta que alcanza a Japón, a China, Hong Kong, Singapur. Vemos a la Bolsa de Corea del Sur bajar 5 décimas. Ahí se ha publicado un PMI que marca el mínimo de 6 meses. También lo hemos visto, este indicador del sector industrial en China bajando a 47 puntos, la tercera caída consecutiva. Hoy día es de PMI va a ser quizá este tipo de dato el más importante de los que se vayan publicando. Y de momento, como vemos, en negativo.
8: Auto,
5: curvas. Todo sobre ruedas.
0: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Y un apunte legal importante, hay nuevas restricciones que entran en vigor en el acceso con vehículo a ciudades que tengan más de 50.000 habitantes. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿Y de qué hablamos?
6: Pues de la ley de cambio climático, transición energética aprobada en el 2021, que por el momento afecta a 4 millones de vehículos desde ayer con la normativa de zona de bajas emisiones, ha entrado en vigor en aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes y, cuidado, no olvidemos, también en aquellas que tienen más de 20.000 habitantes si superan valores límites de contaminación. Por la consecuencia, las restricciones del área de circulación de los que se consideran esos vehículos contaminantes, todo el mundo a mirar a ver aquella etiqueta de nuestro... Y bueno y se impone el transporte sostenible en una agenda con minas a objetivos precisos para 2030 y 2050, a pesar de que a corto plazo muchos ciudadanos no pueden permitirse la renovación de los vehículos.
0: ¿Y qué habrá de las restricciones de los peajes urbanos? Pues esa es una
6: pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Pero es una opción también impopular. Pero que no hay que descartar, por lo menos de forma transitoria, contando con la antigüedad del parque móvil. De todas formas, algo habrá que hacer, porque no podemos olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de condenar a Madrid y Barcelona por superar los valores límites sin adoptar medidas entre 2010... Y 2018, ahora estamos a la espera de conocer las sanciones. Pero aún así hay que reconocer la evolución de Madrid, donde el consistorio no ha tenido necesidad de activar el protocolo anticontaminación en 2022. Sin embargo, en Barcelona se habla de una tasa de 4 euros.
0: En conclusión.
6: Bueno, pues con tasas o sin tasas, a pesar de más multas, por pues saltarnos la norma y que aumenten las, las restricciones... La realidad es que viene marcada por la antigüedad de nuestro parque móvil y el complejo panorama económico de los conductores que no tenemos respiro.
0: Gracias, abogado.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: CaixaBank patrocina este espacio. Y un vistazo a la prensa financiera internacional, a las noticias económicas que están contando en todo el mundo y también en España. Financial Times lleva a portada lo que la directora gerente del Fondo Monetario FMI ha declarado a la cadena americana CBS, que la recesión va a afectar a un tercio del mundo este año. Cristalina Georgieva dice que en los próximos meses van a ser difíciles, especialmente para China, debido a la propagación por COVID. También cuenta el diario británico que los fondos de pensiones deben tener extremo cuidado con los riesgos de la liquidez, según la OCDE. Habla de cómo Japón va a ofrecer a las familias un millón de yenes por niño para poder eh, salir de Tokio, para poder viajar. Habla también de Taiwán, que cuenta con la reforma del servicio militar obligatorio para disuadir la invasión de China. En cuanto a los protagonistas empresariales, Exxon y Chevron, las petroleras que van a compartir 100 mil millones de dólares en ganancias después de las subidas de los precios del petróleo. Por cierto, el diario británico cuenta cómo la energía nuclear de Estados Unidos está resurgiendo a medida que llega nueva financiación pública y privada. En Estados Unidos, Wall Street Journal... Habla de EV Shift, que ha desencadenado un auge de construcción de fábricas de automóviles. La industria ha destinado a decenas de miles de millones para proyectos de vehículos eléctricos, gran parte de ellos dirigidos al sur del país, con más inversiones que siguen planificando. Habla de los planes de energía eólica marina de Estados Unidos, que se están enfrentando a una amenaza en el aumento de los costes. Habla del año en el que las acciones de las grandes tecnológicas. Cayeron de la gloria. Con los tipos de interés aumentando considerablemente, el impulso cambió a favor de las jugadas defensivas, mientras que el sector energético se recuperó en medio de conflictos geopolíticos. Por cierto, habla de los inversores en el mundo cripto. Dice que los novatos están renunciando, están abandonando esta inversión para alivio de sus familias. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla esta mañana, Sandra?
7: Pues en el diario Expansión titulan Telefónica, Mercadona y Celnex, que se blindan ante el alza de la luz. Se Dice que los grupos españoles disparan el autoconsumo y que están firmando contratos a largo plazo. Y también hace un análisis sobre perspectivas económicas para 2023. La banca de inversión prevé que vuelvan las salidas a bolsa. Habla también de los retos de Héctor con en su estreno... Con ...como nuevo CEO del Santander. Y en el diario Cinco Días, eh, en portada, cuenta que las empresas tiran de complementos y evitan consolidar las alzas salariales. Bancas, seguros y textil, los que más recurren a pagas extra. Eh, la media también responde a las ausencias de cláusulas de revisión en convenio. Habla de que Gobierno y comunidades autónomas liberan un tercio de los proyectos de renovables atascados. Las declaraciones de impacto ambiental pendientes se aceleran y también que el concurso de acreedores de autónomos se disparan. Calcula que podrían cerrar en el año hasta 15.000 negocios minoristas y las viviendas registran su última subida de precios antes de empezar a caer.
0: Además, cuenta la agencia Europa Press que nueve presidentes autonómicos van a subirse el sueldo en 2023, al igual que Pedro Sánchez y su gobierno. Habla de cómo Barcelona ha escalado a la sexta posición del ranking mundial de las mejores ciudades del mundo, destinos urbanos, se sitúa por detrás de Londres, de París, de Nueva York, de Tokio y de Dubai. Habla del nuevo sistema de cotización para los autónomos con cuotas que van de los 230 a los 500 euros y que entra en vigor, bueno, entró en vigor ayer. Y cuenta también como el Tribunal de Cuentas cuestiona que los contratos públicos se están adjudicando las mejores ofertas. En otros medios, en confidenciales, Voz Populi habla de que los siniestas ya han perdido 4,2 millones de euros con sus vinos. Han cerrado todos los ejercicios en rojo. Y habla en el Libertad Digital cómo Feijo empieza 2023 con ventaja en las encuestas sobre un Sánchez que no remonta y Pepe y Vox suban más de 180 diputados.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio Capital Radio 103.2 Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio.